0: doctoresdeltiempo.com presenta relax, relax Zascandileando relax. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Zascandileando Doctor Snack. Muy buenas. Muy buenas.
1: Esta semana no es que viajemos en el tiempo con nuestra sintonía, es que tenemos cine, tenemos series
0: y tenemos hasta Super Roll. Bueno, qué difícil suele ser a veces de todas maneras cuando pones algo con música un poco. en fin, que, que mole. Bajar la música para empezar como, a hablar. Es como, es como no, deja unos segundos más, porque
1: es ese eterno duelo entre el temazo que mola y las ganas de abrir la boca que tienes.
0: En fin, bueno, pues eh, con este temazo y, y si sois un poco de echar un vistazo a las carteleras que suele haber, creo que ya sabéis con qué diablos vamos a empezar. Vamos a empezar hablando de Zulander número 2, creo que es el título oficial. Sí. Zulander número 2, una película de estas que suele provocar, no es muy habitual, pero un cierto cisma. ¿Por qué? Pues porque el Dr. Rust se quedó en casita y el Dr. Snack fue a ver la película...
1: Como una mala persona, el doctor Rust te digo.
0: Eh, ya, no, hombre, claro, no, en fin, ya, encima, <risa> tener que oír.
1: Todo el Zulander ahí, perderte todo el Zulander, desde luego. A ver, eh, es el tipo de cosa que en principio debería ir en un Zascandiliano Express entre semana, pero es que me apetecía hablar de videojuegos, y presumiblemente la semana que viene estemos un poco con otro asunto. así que vamos a quitarlo de en medio encima al comienzo de este Zascandilleando, porque además tampoco hay tanto que decir.
0: Bueno, si te parece, yo como persona que ha visto hace mucho tiempo la primera parte y nunca ha sido gran fan, pues te voy a hacer una serie de preguntas, pues vamos, de, de pura curiosidad. De decir, bueno, Zulander 2, si han pasado 15 años y ha merecido la pena esto.
1: Sí, sí, en el fondo sí. Yo pensaba, bueno pensaba, tenía, tenía el temor de que fuera un poquito ese efecto torrente, un poco de no sabemos muy bien qué hacer aquí, así que vamos a palear cameos como si fuera carbón o una caldera y tira para adelante. Y sí que tiene un número grotesco de cameos, pero la película no se basa en ello para hacer los chistes. No se trata de... Eh, es fulanito, es persona famosa. Ah, sí que tiene algún momento de ese tipo, pero no se basa en ello. Son un par de momentos... Y hay, de hecho, cameos que están y que apenas se ven. Con lo cual, pues
0: bien pero quiero decir esto es una comedia no sí quiero decir a uno uno va al cine a ver esto a reírse sí y uno se ríe ¿o? es a
1: juzgar por la gente que estaba conmigo en el cine y por mí mismo sí de hecho además nos cuadró en una sala que había un par de un par de tíos con risas bastante bastante sonoras incluso contagiosas y fue en general un pase bastante, bastante divertido bastante bastante agradable porque además yo me divertí tuve momentos no soy de no soy de carcajada y mucho menos en el cine pero sí que me estuve riendo y es una película realmente graciosa. Lo que sí cumple es casi con la inevitabilidad que teníamos, que era que no había manera de que fuera tan buena como la primera.
0: Ya, bueno, para alguien que la primera no le parece tan buena... tampoco es pues ligeramente bien, peor. Tampoco sé muy bien a qué te refieres. Sí, en algún momento ¿eh? la bueno, a es ligeramente peor. ¿Cuál es la... A ver, pero explícame, ¿cuál es realmente la gracia que ha tenido toda la vida este este Zulander? Es decir, yo, en fin, he visto la película y, hombre, tiene sus algunos momentos un poco graciosos y es verdad que es una parodia bastante fuerte y tal, de todo el mundo de la moda y tal y cual, pero, pero nunca la vi...
1: Es una película en una época muy concreta. Con el tiempo sigue sí siendo igual de graciosa, aunque la, la vigencia histórica no no es la misma, y eso le, le pasará a esta con el tiempo también, a esta segunda entrega, que es, tiene muy buen ritmo y que escala muy bien los chistes a medida que la película progresa. Es decir, suelta una burrada que está bien llevada, te ríes de ella y piensas que, hostia, aquí se han cebado bastante. Pero la progresión continua, la siguiente burrada es más, más cafre todavía, más absurda o más estúpida, más exagerada... Siempre da más, de alguna manera, a la película. Funciona muy bien, tiene muy buen ritmo y muy bien medido. Aparte que tiene algunos momentos realmente hilarantes, otros ya igual no tanto. O Esa primera entrada, pero bueno. A mí me hizo mucha gracia precisamente porque no se corta en ningún momento a la hora de meter los chistes.
0: Y en esta segunda parte, porque la primera es verdad que tenía su, su trama y esta, tal y cual, esta bastante segunda, alocada, ¿eh? Esta
1: segunda vuelve a tener una trama y el la virtud... Tampoco, Más bien casi el problema de esta segunda es tener que superar la primera. Entonces, claro, cuando la película funciona tanto con exageraciones, esta segunda entrega tiene que empezar muchísimo más exagerada y para cuando termina es un apocalipsis absurdo. Entonces, claro, tiene ese problema, consigue mantener la a pese a todo. Quiero decir, sigue, sigue siendo realmente graciosa, sigue teniendo chistes muy vastos, sigue teniendo momentos muy absurdos y traslada bien la época de, de esa crítica barra pitorreo de la moda en su momento a ahora. Tienes tu, tu, tu moda todavía más loca, más absurda, tus hipsters... es Está realmente bien llevada tus, tus cameos del mundillo, etcétera Pero es eso, sufre esa sensación de decir, joder, es que es, este chiste tiene que ser más absurdo, más cafre que el anterior, y claro, <ríe> cuando paro, y claro... Eso provoca que el final, el clímax final, sea un puto disparate demencial. Que es gracioso por los actores que intervienen. Porque el buen trabajo que hacían en la primera lo vuelven a repetir en la segunda. Entonces eso está bien, pero... Da esa sensación de escalada de violencia que decir, hostia, es que aquí no os quedaba otra, que cebaros más.
0: Siempre he oído también muy buenas palabras para el que hacía del malo. Will Ferrell de Wilferrell y, y su Mugatu. Sí, es, el, bueno. el bueno
1: de Mugatu, Jacob y Mugatu y su corbata de teclas de piano. Es genial. Es, 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 vamos, es destilar ya la parodia del villano Bond hasta lo absurdo. En esta segunda entrega sobre todo. Y, y una de las pegas que tiene, entre comillas, la película es que tarda en aparecer. Esa sensación de quiero, me falta el mi tercero en discordia. ¿Sabes? por cómo evoluciona la trama tiene que tardar en salir, pero da esa sensación de bien, la dinámica entre, entre Stiller y Owen bien, pero es como me falta más, quiero más pero bueno, tener al dúo protagonista desde el principio ayuda mucho
0: yo eso te iba a decir, porque en la primera película no eran como super rivales y tal y cual
1: sí, eso duraba lo que duraba en la película también, pero bueno, sí tener a Owen Wilson desde el principio en la película ayuda mucho
0: es que no me va a venir y son, a nada.
1: Son, nah, bueno, pero a ver, es funciona muy bien por la exageración. La película ya arranca con, entre comillas, un que le ha pasado a Zulander a lo largo de estos años, que es extremadamente absurdo, y plantea al personaje apartado, exiliado del mundo de la moda. Con lo cual, cuando arrancas la película, con el personaje de Owen Wilson pasa lo mismo, entonces cuando arrancas la película, de alguna manera traes a estos personajes noventeros de vuelta bueno, estas parodias de personajes noventeros de vuelta y los inyectas en una parodia del actual del mundo de la moda es todo muy raro porque ellos son estúpidos y ridículos porque son retro pero claro, lo que hay ahora en la película, en esa parodia que se montan, también es estúpido y ridículo, entonces es como un duelo muy muy loco hay... Michael Fassbender hace un personaje muy muy corto muy fugaz, muy demencial que pone todo en el inicio y de decir, joder, sí, Ben Stiller es muy Zulander, es muy estúpido y es muy ridículo, pero joder, cómo está el patio. Y esa sensación de desmesura que lleva tan bien la película. Sí,
0: salía también, eh, creo, en el reparto estaba, al menos eh, este omnipresente, Benedict Cumberbatch, también. No sé si será un papel sí, muy... Sí, perdón, Benedict
1: Cumberbatch, no, no Michael Fassbender, se me ha ido la pelota. Ah, vale. Sí, Benedict Cumberbatch, sí, es un papel vale. muy corto, dos escenas. Vale, sí. Brutal, brutal, sí, hilarante.
0: Vale. No sé, Entonces algo, es... algo del de el modelo andrógino sí. No sé qué coño Todo <risa> Todo, como todo, todo Todo es el nombre, todo ah, es todo Todo, <risa> todo vale. es
1: todo ver, La película es muy graciosa Pero para conseguir De alguna manera llegar a ser eh, Llegar a, a ser Tan buena o entre comillas Como la primera o acercarse Tiene que exagerar tanto Que para cuando llega el final, aunque como estás En marcha, lo recibes bien es una, es, vamos, grotesca grotesca es poco
0: yo es que el problema que tengo con estas películas y con muchas de las comedias es que oigo a otra gente te oigo a ti ahora por ejemplo contar y tal y cual y joder no tiene noto, que ser buenas es es eso es es, es contagioso a mí me hizo mucha tal, es como joder pero es que después las veo y no me hacen la mayor parte del tiempo ni puta gracias
1: sí con la comedia suele pasar es complicada andar recomendándola a la ligera
0: más más que nada porque entrar a ver ese tipo de comedias alocadas no, no nunca me ha cuadrado muy bien es como hostia, es que este este rollo de entrar al cine a ver una patochada quiero decir incluso sabiendo que no, joder, vas a reírte, tío, vas vas a pasarlo bien, vas a, para otras cosas lo, lo llevo bien, para otras cosas es como, sí, venga, va, patochada y tal cual, pero con las películas, uf, uf, es como, en serio, estoy pagando aquí un dineral para una puta patochada, además, la mitad de los actores ni siquiera me caen bien.
1: Hombre, el problema que tienes con Zulander, tú, es ese, desde luego, pero vamos, a, a mí me gustó muchísimo la primera, es una de... Es una de mis, mis, mis comedias mierder súper locas favoritas, porque es, es, es una es una puñetera joya. Y esta sí que es cierto que pues bebe mucho de ella, es imposible que llegue a la altura, no tienes la novedad, pero está está bastante mejor de lo que esperaba. Os sea, esperaba algunos un, un, chistes realmente graciosos, una trama súper estúpida y mucho cameo muy sobado, pero al final, aunque no sea tan buena como lo primera, es una película realmente divertida.
0: Bueno, pues eh, sí, más o menos como para una Review Express hubiese servido así sus uh -huh. diez minutillos para hacer una idea vaya que a la gente que le gustó la primera como que puede ir a ver esta sí, y sí, sí, no me bien. Ah, eh,
1: difícil veo que les guste más esta que la anterior salvo que les toque de cerca y les haga especial gracia alguna cosa muy concreta porque la comedia es como es pero a nivel de ritmo de personajes y tal está igual de bien con lo que pierde, bueno. pierde no tener la novedad
0: ya, pero eso es que, es que a la larga es inevitable y no, vamos, tampoco se le puede echar mucho en cara yeah. eso a, a una película, ya sea esta o sea cualquier otra Bueno, abandonamos la incorrección política del mundo de la moda para irnos a la incorrección política de, no sé, los insultos directamente o algo así <risa> Bueno, no es que nos hayamos vuelto ahora totalmente. Se nos ha ido la olla y tal. Y venga, aquí, fuck de police y tal. Que por otra parte es como se llama esta canción que estamos escuchando. Yo qué culpa tengo, oye. Es es lo que hay porque vamos a hablar a continuación de Straight Out Compton. Una película en la que, bueno, pues básicamente yo no sé si seguimos el rastro a todos estos pioneros, entre comillas, del rap este urbano. Bueno, sí, marcan
1: un antes y un después, desde luego.
0: Straight Outta Compton, vale. Lo primero que he de decir de esta película es que no sabía lo que estaba viendo exactamente cuando empecé a verlo. Sí, a eso decir. fue muy bonito. Eh, me, que... me gustó
1: un montón. Es
0: película traición. Creía que era una historia, efectivamente, de, pues, de gente que hacía rap y tal. y con... es que, En pero, esa época. En ese, pe -pe pero creía que era totalmente ficción. O sea, pues unos protagonistas no. que están por ahí y resulta que no.
1: No, no. Viene el malvado Doctor Snack y te salta con una, con una, con una película biográfica.
0: Sí, sí, pero no, porque biográfica de quién? Porque hay un montón de protagonistas de, de en esta todos película. Ellos,
1: sí, la película de alguna manera se centra en E, pero sí, sí, de alguna manera del de, de el, el grupo, el movimiento y el, casi es una biografía más del momento que
0: de ellos. Sí, estamos hablando del grupo NWA. Sí, Niggas With Attitude, sí. Que bueno, pues se juntaba en los años no sé muy bien, la verdad.
1: Estamos hablando la película parte desde el noventa y poco, no recuerdo exactamente qué año y termina entre el noventa y seis o noventa y siete creo. No recuerdo hasta qué año lleva la película la verdad.
0: Y básicamente lo que nos cuenta es cómo, pues eso, una serie de personajes. Eh... Se juntan en torno al interés que tienen por hacer un tipo de música de rap, en realidad, muy uh -huh. concreto, muy de denuncia, muy de, de pues eso, con actitud sí, sí. y tal, eh, y cómo pasan, pues, de ser unos señores que no los conocen, ni su padre, que están en trabajos medio muertos de hambre y tal y cual, a de repente, bueno, de repente, entre comillas, de repente, hacer estrellas del mundo de la música y figuras muy reconocidas, muy reconocibles, y con sus más y sus menos, con la ley también. Sí, sus más y sus menos entre ellos. Eh, sí, también. Es, es una película que está muy bien porque
1: realmente eh, refleja bien ese ese eco ese pequeño eco del momento os decía que es casi una biografía de la época porque la película tiene sus momentos con los rayos de los ángeles y todo el follón y funciona muy bien como eco de la época porque además es lo que sucedió no es como no hemos cogido a este grupo lo hemos trasladado a esta época que nos convenía se dio todo a la vez y era realmente lo que lo que se movía en el aire en esos momentos en parte entonces eh, de esa manera cuenta cómo era esa época y cómo, qué es lo que pasaba en ciertas zonas de Estados Unidos a través de cómo las vivían ellos. Y es muy curioso porque es una historia muy personal de, de los, de, sobre todo los tres principales protagonistas, cuatro tal vez, aunque hay algunos que sigan más tiempo que otros, a través del de, de entorno, que es lo importante y de ahí el título de la película.
0: Sí, a ver, eh, la película hace algunas cosas muy interesantes y que están muy bien, que es, sobre todo, no convertir en héroes a ninguno de sus personajes.
1: A, a, a nadie en absoluto.
0: Eh, porque, hombre, estas películas a veces tienden a, pues eso, glosar un poco la figura de... No no, eh, no, no idealiza nada en absoluto, la verdad. Y es como, bueno, pues más o menos todo el mundo era, era muy talentoso y todo el mundo era muy gilipollas, por decirlo sí. de alguna manera, así muy, muy jóvenes también. Muy era, muy jóvenes también, sí. Eh, vamos, de hecho, no sé, el que, el que casca y tal, ¿no? si tenía creo que lo llegan a decir, no si tenía 26 o 27 no años, vamos, algo jovencísimo. Y después eh, consigue también dar una cierta coherencia, la narrativa, lo que te está contando, sin que te pierdas, a pesar de que muchas veces se centra en personajes distintos. Y hace un buen trabajo a que al menos tres, cuatro personajes los puedas distinguir. Es verdad que el grupo llega un momento en el que empieza a haber más gente y más personajes y la gente se separa. Es y... parte de la gracia,
1: sí, ese momento de, de locura, de me cabreo y monto mi propia discográfica y me cabreo, me rodeo de
0: mi gente. Pero bueno, es decir, yo a, ahora todavía me sigue quedando el, el nombre del doctor Dre, que sí, estaba ahí, por supuesto. 50 Cent, no, no 50 buen intento, llega... pero no. Sí. Tú y el rap nos lleváis bien. <risa> no, Deja Ice Cube tranquilo. Eso, Ice Cube. Eso es, eso es Ice Cube. Yo qué sé, me, me callo. <risa> sí. Eh, y después está Easy. Easy. Que son un poco como los tres, para mí, viendo la película como los tres pilares. Sí,
1: efectos narrativos, sí, porque luego tienes muchísimos personajes secundarios y momentos, apariciones muy pequeñas. Pero mm. bueno, aquí y allá
0: de todas formas no es una película tampoco que me haya súper apasionado y que me haya gustado especialmente me parece que es una película que está muy bien hecha que está muy bien montada que es interesante incluso me gustó
1: lo bien que lo hace el reparto
0: pero está muy muy bien el reparto no le veo tampoco, es como en parte probablemente porque tampoco tengo un interés muy especial en, muy particular en uh -huh. la historia ni en ese tipo de música ni nada, no pero bueno, es como pues sí, está está bien, está bien contado ya, bueno, como y tal. reflejo
1: de la época es, es, es tremendo sí, hombre no se hace mucho énfasis en ello porque es una historia muy personal durante la mayor parte del tiempo, sí,
0: pero a, aún así me resulta muy alejada de todo lo que conozco, es como... Oh, hombre, es que es Estados Unidos, sí no decir Estados Unidos, afroamericanos, no voy a decir del gueto, pero sí que de barrios bastante marginales, metidos siempre en barrios donde había mucho problema, mucha droga, mucho trapicheo, mucho no sé qué y tal, entonces, bueno, es una historia pues de salir de ese mundo y un poco de superación y de autoafirmación y de tal y de cual, pero que me pilla también un poquito lejano, ¿no? Y es mm. todo tan tan de verdad, tan de verdad que aquí no hay esos momentos de, de, de subidón de, 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 de ficción vamos a meter la música, tal, vamos eso a es, poner algo épico a cámara lenta y... eso es no, porque no va de eso es no, decir, no, no, no se trata de hacer eso no, la película es muy, muy honesta a ese respecto entonces pues dices tú, bueno pues sí pues aquí está la gente y la gente pues como en la vida real pues se súper enfada y luego más o menos se reconcilia o no es decir, las relaciones no son ahora súper bien y ahora súper mal entonces, bueno, emocionalmente es una película muy mucho menos con muchos menos sube bajas de lo que suele ser normal quizá en sí. estas películas. Sí,
1: no 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 monta esa montaña rusa loca que suele caracterizar a veces Cosas como una comedia romántica o similares de, de, de darle a la, sí. a la cámara rápida. Y... y
0: como además puede ir saltando de personajes en personajes, siempre hay relaciones o situaciones en las que la película, claro, no se puede estar centrando en, todos, en todas las relaciones a la vez. Sobre entonces cuando no están juntos. Entonces, claro, entonces tiene que hacer sus elecciones, lo cual, bueno, pues, pues pues hace que como sobre todo se centra quizá en, en Isi uh -huh. pues bueno, le sigue un poquito más a él y
1: tal. Y bueno. Sí, no no mucho más, pero sí, tiene esa ese ese hilo conductor a lo largo de la película desde el, justo antes del nacimiento del grupo hasta poco después del bueno tiempo después del final y la verdad es que a mí me gustó mucho a ver mmm, lo que comentabas de bueno que nos pilla muy lejos la situación del barrio las armas etcétera Estados Unidos en general está bien musicalmente yo soy más cercano al, al a la música la conozco más y me gusta más pero la película funciona más allá de eso. No se mete mucho, o de manera, no le diga mucho metraje a follones políticos y follones sociales, no de manera tan, tan abierta, porque la película se centra sobre todo en los personajes, pero sí que aprovecha las circunstancias personales de los personajes para... contar esas historias, porque las, las circunstancias de, de los tres protagonistas principales son muy distintas o sea, toda la trayectoria de Easy hasta el final cómo funciona Adre y cómo acaba y toda la trayectoria de Ice Cube y su, sus momentos cinematográficos y quiero decir es, es todo una, una crónica bastante interesante de esa parte de los 90 y es una quiero decir, sus propias vivencias son son desde un punto de origen común terminan de manera entre comillas tan distinta que, que por eso me parece que es interesante, pero sí, sin una conexión musical, social o lo que sea, es más complicado acercarse a la película.
0: Después, por ejemplo, una cosa que creo que está hecha adrede en la película, pero que, en fin, yo hubiese agradecido que no lo hubiesen hecho tan adrede, es, hay un cierto, bueno, a lo largo de la película sí que hay, en algunos momentos, digamos, cierto interés en la trama por qué está pasando con la pasta ¿no? Con el dinero. Sí. Es decir, con esos, Con ese dinero que están ganando, que están generando, que si se reparte, que si no se reparte. Bueno uh -huh. eh, La película muestra, pero nunca es demasiado precisa, ni es demasiado obvia, ni da datos concretos, ni nada. Es decir, hombre, uno puede suponer que un tío que tiene una supermansión con una piscinaca y un, co y un par de coches de la leche y tal cual. Mal, mal no le va. Mal no le va. Pero es difícil calcular realmente a veces lo que está pasando en esas diatribas dentro de la película porque tampoco tienes una manera de medir con seguridad. No hay ningún tío que dice, oh, Dios mío, esta casa te ha costado 18 millones de pavos. y
1: No, porque algunos de los momentos más interesantes y más peculiares de la película tienen lugar, en, en torno a ese tema al menos, tienen lugar porque cada uno cuenta la fiesta como le va. Tú ves que ciertos patrones, ciertas situaciones de abuso, dices tú aquí aquí a este le están jodiendo, lo que sea, por, por lo que ves, pero luego cada uno te cuenta las cosas como le van y es un un problema, bueno, un problema, una situación, la monetaria, que se extiende a lo largo de prácticamente toda la película hasta que llega, hasta que llega cerca del final y ahí aún así siguen, es como esa discusión final que tienen es como no porque yo he cuidado de ti tal y cual y el dinero no sé qué no sé cuánto a ver qué te crees que todo esto es gratis las fiestas y todo ese tipo de situaciones cada uno cuenta lo que lo que lo que cuenta y luego el espectador ahí ya decidirá que, a quién cree más men o menos
0: ya pero no hay necesidad de que el espectador tenga que creer más o menos no no el espectador porque... le muestran
1: porque... el suceso la escena el intercambio entre los personajes
0: ya pero, es decir, tú sabes a toro pasado ciertas cosas que puedes introducir dentro de la de la narrativa. No digo entre los propios personajes, que nunca van a intercambiarse cierta información, sino, bueno, de manera adjunta, en algún momento, en algún... ¿no? Mm. Es decir, coño, pues dame, da, dame una respuesta porque no queda nada claro.
1: No, 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 no. Nada claro, no es que... Tampoco diga, creo no creo que importe.
0: Bueno... En parte parte de los desencuentros que hay en la película y tal y cual nacen de ahí también.
1: Sí 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 me refiero a que no 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 creo que importe tanto tanto una explicación o una aclaración final de decir bueno pues al final este jodió a este y este jodió a este otro eh, sin saberlo o sabiéndolo pero porque estaba engañado por fulanito un... no no creo que haga tanta falta porque aunque el problema de tona por dinero es un problema de ego, desde el principio. Quiero decir, es evidentemente la pasta está ahí. Pero la pasta es también un reflejo del a ver por qué voy a cobrar yo menos que este. Ya no se trata tanto del cuánto. Se trata del cuánto con respecto a, este, a esta otra persona. Son ese tipo de sensaciones más que... Y una vez que se producen ciertas brechas... La explicación casi ya da igual porque no, no puedes volver atrás.
0: No sé. A mí me parece que es una película que está muy bien montada. Agradezco muchísimo, por cierto, que saliese Paul Yamati. Sí, un actor que me encanta. Y pues norm normalmente hace mejor todo lo que lo que toca, no necesariamente. A mí
1: me gustaron mucho los protagonistas. Están muy, muy, muy bien. Muy bien. Me encantó en ese, en ese aspecto. Sobre todo el actor que hace
0: Skibe. A ver, lo, los protagonistas están están muy en su papel, que básicamente es muy de parecer personas muy normales sí. muy, sin más, sin ninguna estridencia, muy, muy del barrio muy con sus...
1: Tiene sus momentos aquí y allá, pero sí
0: y bueno, pues eh, sí, está bien, vaya lo demás, pues sí, es un espectáculo también ver cómo, pues, pues eso no la, la influencia que tenían en algún momento de la evolución, determinado y la el evolución. impacto,
1: el cambio musical, en el momento en el que hay divisiones cada uno, cómo sigue con su estilo los feudos y broncas entre ellos, las consecuencias de todo, y casi ese coletazo final de a qué te lleva esa vida de, de éxito desmesurado y de ego loco, hacia el final en el caso de Dre, por ejemplo, hay escenas muy demenciales <risa> Está está muy bien, muy bien. Pues un, es un pequeño pedacito de historia que agradecía que se, que se contase y que, y que me ha gustado como lo han contado.
0: Sí, no, yo eh, la, la disfruté también bastante, ¿eh? Mientras la veía, lo único que es, pues no, en fin, no sintoniza demasiado con muchas de las cosas que cuenta la película sí. o los, vamos, al final los temas son bastante universales, pero...
1: La mayoría sí, pero sí, el... el la situación social y política de la época es tan concreta tan específica que es parte de lo que hay, de, 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 de lo que acompaña la película y parte
0: imprescindible de ello. Entonces... ahora también es verdad que visto hoy en día o visto hoy en día esta película narrando un poco la crónica de aquellos años y tal hay cosas que las ves y dices no me puedo creer que esto fuese realmente así o sea que hay, hay situaciones que ves y dices esto venga hombre o sea, no me jodas. O sea, esto 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 no podía ser así. O sea, es decir, esto no, no podían hacerte esto. Y bueno, pero, pues, pero sí. pues sí, te lo hacía.
1: Y tiene, tiene, tiene momentos muy bonitos porque, de manera previa a, los, a las revueltas de Los Ángeles, se va mostrando todo el proceso que lleva a esas revueltas. Y te van calentando motores poco a poco. Con la agresión, el juicio, tal. Y dices tú, dices tú vale, veo que le vais a dedicar tiempo. Y esa sensación de se va a liar. No, los personajes no lo saben, pero se va a liar, se va a liar. Y ese, ese creciendo poco a poco en la parte central del principio de la
0: película. Muy sí, que, que, que por otra parte tampoco hacen especial hincapié. ¿eh? Serán cuatro minutos de metraje.
1: No, es muy, es muy poco. Es aquí y allá, momentos, pum, pum. Luego lo que es la propia revuelta también. Se Nada, le el tiempo se dedica. Cuatro minutos. Pero es eso, es, es para cuando sucede, ellos ya están como a otro nivel o funcionan a otro nivel. No, no les pilla en el barrio, por decirlo de alguna manera entonces esa esa separación, pese al compromiso la entrevista al lado de la piscina y toda esa, esa, esa protesta, esa indignación ya les pilla fuera del barrio de alguna manera y cómo reacciona cada uno de ellos al suceso es distinto y es parte fundamental de la película
0: bueno, pues eh, ahí nos queda Straight Outta Compton con... bueno muchas cosas interesantes y yo creo que merece la pena verlo a pesar de todo es verdad también me gustó muchísimo. Eh, que en fin eh, las canciones que cantan están quiero decir obviamente son en inglés y a veces sí, todas decir, las
1: partes cantadas van en inglés subtituladas con lo cual yo directamente optaría por la versión en original completa y fuera
0: Sí, pero vaya, quiero decir que, que nadie espere Bueno, al ah, rap y tal y cual Pues me pongo aquí y a ver qué dicen Hombre, no, porque está en inglés Y encima hablan a la velocidad del demonio normalmente y...
1: No, a ver, yo, yo digo lo de la versión de Evitar la versión doblada Por por bien que esté que no tengo ni idea Por aquello de la consistencia Porque si no vais va un No es que sea la, la película sea un puñetero musical Pero es que sí que va a ser raro Saltar de los personajes en castellano en inglés, castellano en inglés. Sí, no, y aparte momentos. de que es
0: uno de los atractivos y es uno de los, eh, digamos, eh, trabajos más importantes que tienen que hacer los actores en esta película también, el captar un poco el modo de hablar y lo, lo, los tonos y los modos de pues aquella época y aquellos personajes en ese momento, porque no todo el mundo hablamos igual en todos los momentos, ni bueno, pues eso también es algo que se puede apreciar y que se aprecia mucho en la versión original, y uh -huh. pues es una gozada ver. Pues como cada uno de los personajes tiene su propia identidad y manera de... Sus palabras, sus, sus muletillas, sus palabras fetiches, Eso etcétera, es. etcétera. Y, hombre, pues, pues está bien. Vale, pues dejamos Straight out a Compton y vamos a hablar a continuación de una serie. Una serie titulada algo así como And Then There Were None... And then there were none, pues una serie basada en la novela de Agatha Christie, Diez Negritos,
1: ¿no? Sí, Diez Negritos, o Diez Pequeños Indios, o, y no quedó ninguno, o bueno, los distintos títulos que ha ido teniendo la novela a lo largo del tiempo, depende del país y depende de la época, por aquello de del, 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 lo que representa el título que tiene.
0: Eh, vale, primero, disclaimer, yo no he leído la novela. O sea, es, sí, me eh, he visto la serie. En este caso hasta. estamos
1: ante un caso, un caso interesante porque, aun siendo solo dos personas, el Dr. Ross no tiene leída la novela y yo la tengo leída como tres o cuatro veces, aunque hace ya bastante tiempo de ello. Con lo cual, de alguna manera, tenemos los, las dos perspectivas posibles de haber visto o no el material original.
0: Bueno, desde mi perspectiva de no haber leído el material original, me parece que la serie tiene algunas virtudes evidentes, como por ejemplo el casting.
1: Sí, el reparto que se luce a lo largo de estas tres horas de miniserie, madre mía.
0: Es decir, pues es un trabajo hecho a conciencia, un trabajo bien hecho, bien seleccionado, los actores están muy bien y además no solamente están muy bien, es que algunos están cogidos en el casting precisamente porque dan muy bien el perfil, suelen hacer... De ese tipo de personaje también, es como, no es solamente que sean buenos actores, es que además. Es cómodos en los personajes. Sí, es que además yo creo que el espectador los va a identificar, algunos incluso con, con esos papeles, como, ah, tú eres el tío mierdero que. No, porque a mí, siempre haces del tío mierdero
1: que. A mí me gustó, me gustó, según vi, que actores, algunos más conocidos, otros menos conocidos, que estaban en cada uno de los personajes, eh, realmente dije yo bien elegido, esto ya me gusta, esta es una opción interesante, a ver qué es lo que ha de decir. o sea, en general vi, vi mucho potencial, mucho, mucho, mucho juego, luego en la propia miniserie no, no defraudan en ese aspecto.
0: Lo demás, en cuanto al desarrollo en sí, no creo que tres horas sea excesivo. Pero sí creo que la distribución de tiempos a mí no me satisfizo del todo. Me pareció que el primer capítulo estaba como demasiado alargado, como que se tardaba demasiado en empezar a poner en funcionamiento todo. Quizá la novela original también, claro, los personajes hay que presentarlos y no es lo mismo al principio que cuando ya sabes un sí, poquito arrancas,
1: de cómo manera un poquito tranquila porque una vez que las cosas de alguna manera da, se deterioran, se deterioran rápido y fuerte... Aunque, bueno, por mucho que sea una novela de Gatacristi, una novela clásica y antigua como ella sola, no hemos dicho de qué va. Oh.
0: Sí, es verdad. Para bueno, aquellos que... Esto, esto es muy sencillo. Diez personajes se encuentran en un caserón en una isla apartada, donde pues solamente les viene un barquito en la relación que hay con, digamos, el continente. Uh -huh. Es pues un barquito que va y viene una vez al día o cada tres días o lo que sea. Y todos van por razones distintas llamados por los anfitriones de la casa. Entonces pues se van reuniendo y se van conociendo y los anfitriones no han llegado y solamente está el servicio, el mayordomo y la doncella, que pues les van a atender hasta que al día siguiente supuestamente pues lleguen los anfitriones. Lo que pasa es que para cuando se juntan todos ellos y empiezan a cenar y tal y cual pues va a saltarles.
1: que el pretexto para reunirlos en ese caserón era otro y comienza el desastre y comienzan pues como no podía ser de otra manera con muertes.
0: Sí, hombre, a ver, forma parte del... Eh, ¿cómo decir? De, del... vaya, no me sale la palabra, ya sabes, eh, sobre lo que se fundamenta, eh, la premisa forma parte de la premisa del, de la serie y de la novela y por lo tanto tampoco es un spoiler que parece ser que todos ellos, en fin guardan quizá algún secreto o mm. lo que sea. Tienen sus cosas es algo que con lo que juega bastante la, la novela y con lo que
1: juega la, la serie, por lo tanto que es Salvo pequeños detalles y correcciones, algún cambio en el tono en algún momento, terriblemente fiel.
0: ¿Qué es lo que pasa después?
1: Hablando un poquito antes de seguir de lo de la distribución de los capítulos de ritmo, aunque sería tal vez muy larga como película para vértelo todo del tirón, posiblemente sería la mejor manera. Es decir, estamos hablando de tres capítulos de 55 minutos, con lo cual hace falta guardarse un señor pedazo de tiempo para verlo todo seguido. Pero posiblemente, visto en fila, esa sensación de que el primer capítulo se, se dilata más sería, sería menor. Creo que el desarrollo sería más adecuado, pero bueno.
0: Sí, es posible que sí. Cuando decía que quizá al, al principio le falta un poquito de... Me refería más quizá a que la situación no es evidente e inmediatamente interesante.
1: No, no.
0: Porque se juntan los personajes, no sabemos gran cosa de ninguno de ellos, son muy diferentes, son muchos personajes a los que seguir el rastro y no está sucediendo nada.
1: No, tienes tus. La serie se lo monta muy bien con pequeñas visiones, pequeños flashbacks y pequeños momentos de cada personaje que en muchos casos haces. ...no sabes ni a qué vienen... ...ni a qué hacen referencia... y no, no, ...de alguna manera no encajan hasta más tarde... ...y es curioso... ...pero le de alguna manera... ...le lleva mucho tiempo... ...hacer que los personajes rueden... ...que sean interesantes porque... ...tiene que presentar a diez personajes... ...simplemente por eso... ...algunas interacciones... ...se ven interesantes desde el principio... ...entre el doctor y el fiestero... ...y tal y pequeños roces... ...pequeños momentos pero... Le cuesta echar a andar hasta la cena Y la cena, estamos hablando ya de posiblemente
0: entrado ya el minuto treinta y tantos o cuarenta del primer capítulo Después, claro, tiene un desarrollo también, digamos, es evidente, de novela muy clásica Sí. es decir, todo va como muy por etapas todo va como muy muy por escalando poquito a poco y como pausado y como con tiempos muertos entre medias para que los personajes puedan comerse muy fuerte el coco y tal si sí, es parte integral de la idea que mueve la, la, la novela y a ese respecto hay intervalos que están mejor llevados que otros o mejor sí. dicho que son más interesantes o que dan más juego que otros
1: normalmente suele depender de qué persona en qué entorno a qué personaje se muevan dichas escenas porque hay personajes que dan más juego que otros
0: las pues, cosas como son También es verdad que algunos pues desaparecen antes que otros lo sí. cual claro eh, en ese sentido el trabajo está también bastante bien hecho porque en general eh, se van dejando para el final los más interesantes es decir uno no tiene que quedarse con los personajes que menos le llaman la atención o que más
1: bueno, también los personajes van cobrando interés precisamente por eso porque vas viendo más de ellos y vas conociendo más de ellos pero sí en ese aspecto coincido pero
0: bueno. Y lo demás, pues, hombre, pues está rodado todo con, no sé cómo llamarlo, eh, británica sobriedad, por decirlo de alguna forma. Bueno,
1: en la mayor parte de los casos sí coincidiría en ese aspecto, pero eh, el espectáculo, entre comillas, se intensifica según va pasando la serie. Yo hace mucho que leí por última vez la novela, pero la verdad es que el aspecto de las, las visiones y los delirios de culpabilidad de los personajes y sus sus neuras están muy bien llevados en la serie de manera más, más, más de lo que, de lo que debiera. Que es decir, uno puede montar un tráiler de esta película y hacer que parezca una película de, o sea de esta miniserie y hacer que parezca una película, una miniserie de fantasmas o de terror. Depende de cómo lo monte por cómo están construidas ciertas escenas, porque, uh, visiones y cosas raras en la casa de la isla y tal. Entonces, en ese aspecto, eso sí que está bien llevado, pero así, ah, los intercambios normales entre personajes sí que son bastante más sobrios.
0: La estructura también eh, tiene, entre comillas, el problema, pues que esto ya no es una cosa de, de la serie, que es que, claro, es que la novela también era así. Eh, y es que, joder, es que tienes 10 personajes. Y hombre, uno puede tener un poco de dudas de qué es lo que va a ir pasando aquí, pero... En el momento pero, en el
1: que la bola echa a
0: rodar... Sabes que al final esto va a tener que decir, va, va a rodar hasta el final, va a rodar ladera abajo, no se va a quedar por la mitad la bola. Hombre, sí, se titula como se titula. Entonces... Ahí ya, bueno. Pues... Bueno, al final queda más el interés por saber cómo va a ocurrir y sobre todo cuál es al final la explicación, si es que hay alguna no sé
1: no sé a ver el final tiene eso siempre sus juegos y sus riesgos y hasta qué punto te puedes fiar de lo que ha sucedido hasta la fecha y del título y de realmente lo que va a pasar pero bueno es mantiene su mantiene su interés creo yo hombre yo ya sabía lo que iba es decir de los detalles me puedo olvidar pero de la estructura básica y del final no entonces ya sabía lo que iba a pasar ¿Qué tal te funciona a ti ese aspecto a lo largo de la miniserie? A nivel de. No digo solo el final estrictamente hablando. Sí. ¿no? Sino el ritmo, las sorpresas,
0: los giros que pueda haber. En general está bien montado, está muy bien montado y le da al espectador la información que necesita sin avanzarle demasiado y sin hurtarle demasiado. Yo
1: había momentos
0: viendo la, viendo la,
1: la miniserie que decía hostia, aquí se han cebado. Pero claro, yo ya sabía lo que iba a suceder, lo que estaba sucediendo, entonces no podía juzgar cuánto era demasiado.
0: Yo creo que está en ese sentido bastante bien medido, yo creo que dosifican bien.
1: No se spoilea a sí misma la serie ni nada parecido.
0: No, no, aunque sí que me pareció que los personajes actuaban de manera un poco a veces voluntariamente estúpida. Lo cual no deja de ser ver, un cliché incluso dentro de estas narraciones. Las que, bueno. Sí,
1: a ver, la, lo, la, la ventaja que tiene esta, esta novela y esta adaptación frente a otras situaciones más o menos similares es precisamente que su propio entorno y los sucesos van llevando a los personajes hacia el límite, poco a poco, lo cual hace que ciertos momentos, ciertas actitudes, ciertas reacciones... Sean mucho más fáciles de justificar hasta su final, por decirlo de alguna manera, entonces en ese aspecto yo la vi muy bien. realmente vas viendo los personajes como cambian de opinión o cómo se va deteriorando o, o cómo se mantienen firmes a lo que pensaban desde un principio, o ahí sea, cada cual tiene sus ideas. Me pareció que en ese aspecto está, está muy 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 bien llevado, no sabría decirte si mejor en la novela, porque hace mucho tiempo que tal, pero me pareció que funcionaba de manera muy consistente.
0: Y después respecto, porque para mí las resoluciones en estas cosas importan mucho. Importan y mucho, porque al final estás construyendo todo para ese final... Al final de alguna o, manera... De sí. alguna manera, vaya. Eh, me pareció que estaba bien me pareció que estaba en, en su sitio es decir, es verdad que igual puede son tener cosas algún, delicadas pero... puede tener alguna pequeña cosita aquí o allá, pero vamos, en gen, al menos lo que es, digamos, el, el, la, la idea el, el razonamiento general Las de cómo se va desarrollando que es que está bien, es como, ajá vale, es como, sí efectivamente, yo viendo la miniserie veo un poco cómo, cómo ha acabado qué es al final lo que ha pasado que, digo, sí, esto no ha habido nada Dentro de la propia serie Que haga imposible que esto haya sí, sido así
1: Porque... La trama no tiene ninguna barbaridad Las interpretaciones están muy bien en general Está bien rodada, así que...
0: A mí me gustó uh, mucho está, está bien, está bien Lo que pasa es que, bueno, es eso pa... No... Me, las, la historia en sí misma Es un poco como... Vale A ver, por decirlo de alguna manera es una historia de Agatha Christie, es una historia de misterio, sí. eso está claro, pero el misterio en realidad no es lo que centra la atención de la narración, sino... No las historias de esos personajes, que son muchos, y por lo tanto hay mucha historia hay que contar de los personajes. Y lo otro, pues es un poco como el añadido para darle el toque de, hey, cuidadito, cuidadito, que aquí esto tiene consecuencias.
1: Sí, lo, una de las cosas interesantes de los personajes es que son, en, en su amplia mayoría, algunos son más universales, pero en su amplia mayoría muchos son reflejo de ciertas cosas de la época. Hmm y en esos aspectos está, está realmente realmente interesante esos pesos pequeños esos vicios, esos defectos, esos pecados que pueden ir arrastrando cada uno de ellos está muy bien llevado
0: Sí, no sé, esta semana creo que me está pasando un poquito parecido con todo y es que no está mal, pero tampoco me ha apasionado es como, pues sí, está está bien la serie sí, los actores están bien, pues sí es como el tiempo frío Sí, pero es como... Bueno, pero la historia al final tampoco tenía mucho más allá que lo que tenía y pues la resolución está bien resuelta, pero tampoco es, es nada espectacular. ni es decir Pues sí. bien, es decir, es un relato muy bien construido, con, 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 con mucha chicha de la que de la que tirar y que construye muy bien sus personajes y tal, pero no es una historia de misterio como yo entiendo las historias de misterio, donde gran parte del lo, atractivo... Lo
1: importante no es el misterio.
0: Claro. Entonces, en una historia de misterio Yo quiero que lo importante sea el misterio Esto en ese sentido no es una historia de misterio
1: Es el hilo conductor Pero no es, no tiene la importancia Que podría tener otro tipo de historias En mi caso estoy muy contento Es una adaptación muy bien hecha De una de mis novelas favoritas Que leí además la primera vez cuando era muy muy pequeñito Y no, muy contento Muy bien llevado y como ya hemos dicho Con un reparto, vamos, increíble mm,
0: and then there was none. Pues bueno, pues eh, en fin. Hablando de títulos de spoilers y tal, o sea, quiero decir, hay que tenerlos también muy bien puestos para poner esto. Es el final del pueblo Ya sabes, el retorno del rey y tal, es como, hombre tío te, te lo podrías haber guardado un poco ¿vale? ¿qué pasa? el retorno del Jedi le, le, le perdonamos todo, pero al retorno del rey no ¿no? solo hay un retorno exactamente, y no es de ningún rey por decirlo de alguna forma, aunque cuidado de retornos andamos bastante bien servidos últimamente, porque a continuación de hecho de lo que vamos a hablar, es de un retorno, y que nadie se tome tampoco la música al pie de la letra, no vayamos a liarla bastante parda pensando eh, 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 van a hablar estos, van a hablar estos, hombre tampoco de esto, tampoco, pero por ahí va los tiros Como decía, no os lo toméis al pie de la letra porque no vamos a hablar de oh, la siguiente película de Piratas del Caribe o no sé qué de Piratas del Caribe. No, quiero decir, hemos elegido esta música de Piratas del Caribe, uno, porque nos gusta mucho y dos, pues porque en cierto modo sí que tiene una relación temática con lo que vamos a hablar, que es ni más ni menos que, curiosamente, una campaña de Kickstarter. Ya sabéis que este está escandileando Sale cada tema Aquí vale todo Aquí vale todo, tenemos más, más cara que espalda un, un rostro de cemento armado
1: En este caso, porque estamos hablando de jugar con favoritos eh, Se inició hace semana y media Bueno, para cuando suene este podcast Casi, casi ahora dos semanas La campaña de Kickstarter del de juego de rol 7C Para llevar a cabo no solo una segunda edición de lo que viene siendo un libro de reglas básicos sino todo, toda la línea de libros, hasta, hasta donde sea posible.
0: Total. Que un buen día, el señor John Wick, que al parecer es el dueño actual de los derechos de esto y fue el creador de, Correcto. De, de, del juego, se volvió a comprar los derechos del juego, que los tenían otros señores. Sí, la malvada alderac Entertainment Games. Y, pues, de momento quedó ahí la información, hasta que un tiempo después dijo... Kickstarter lo vamos a petar, bueno, o lo vamos a intentar, al menos, y tal, para volver a sacar una segunda edición y, digamos que, reciclar y renovar no solamente el mundo, sino también sus reglas y el modo un poquito de enfocar también incluso el juego. Así que sacan un Kickstarter y dicen, venga tíos, dadnos 30.000 pavos.
1: Y se cargan los récords de su categoría en las primeras 24 horas.
0: Porque a estas alturas llevan más de 600 y pico mil sí. dólares recaudados, que se dice pronto...
1: Sí, ya el primer día se cargaron los récords de los juegos de rol de mesa en el primer día y están cerca de pasar al juego de rol que, de mesa que más dinero se ha llevado en Kickstarter y les quedan veintitantos días de campaña todavía ya sabemos que las cosas aminoran pasados los primeros días hasta que bueno, suelen repuntar hacia el, hacia el final pero
0: De todas maneras, yo creo que no nos conviene tanto centrar el, ¿Sí? el comentario en que pues porque hay un hay un Kickstarter. No venimos pues, a hablar de
1: lo bien que le va monetariamente al señor John Wick y a sus ya a sus
0: sí. coautores de, de la idea. Sí, porque más allá de que, que a él le vaya bien, quiere decir que nosotros tendremos un juego, pues tampoco nos interesa demasiado que el tío se haga millonario. O sea, pues, pues, oye, pues no. si se hace millonario, allá cuidados Pero vaya, que tampoco es eso. El asunto es que muy pronto, dentro de este Kickstarter o incluso antes incluso antes incluso antes eh, ya pusieron en manos de la gente que estaba interesada pues cómo llamarlo una mmm, partida rápida sí o... un inicio
1: rápido sí eh, a través de la lista de correo y, y para cualquiera que vaya ahora que Kickstarter y ponga al menos un, un dólar el típico dólar de hola qué tal eh, hay disponible una, una pequeña aventura con personajes pregenerados que da para una o dos sesiones de juego, una de juego generosa o un par de ellas incluso, dependiendo de cómo se lo trabaje cada uno, que si bien no muestra reglas finalizadas porque están en ello y pues la visión del mundo es bastante compacta, sí que sirve para dar a entender cuál es el nuevo enfoque de Seven si tanto a los veteranos como a nosotros, porque es uno de nuestros juegos favoritos, como aquellos que digan, oye, esta cosa de aventuras y mosqueteros y piratas y tal, ¿de qué va? Y sirve para eso y eh, nos encargamos de jugarla.
0: Sí, a ver, eh, para empezar, quizás sí que hay que dar un poco de, de contexto. Es decir, oye, contexto. estáis hablando de Seven, sí, como si, caro. Como vosotros os encanta el juego, queréis que todo el mundo conoce este juego. Bueno, pues es un juego de rol de ambientación en el año originalmente, en el año 1669, en una especie 68. de Europa 68, 68, en una Europa ficticia. Sí. Eh, ficticia porque, en fin, los países más o menos. Europa entre comillas. eso es. Es No
1: Europa, se es, compone no España, no Francia.
0: Eso es, con su ración, además, pues de magia y de cosas un poco así que se salían, digamos, de, de, de lo normal. La, la gracia, al menos para mí, que siempre tuvo el juego es que abarcaba muchísimas ambientaciones, digamos, en una. Era un juego de rol de piratas, pero podía ser un juego de rol de corte y podía ser un juego de rol de aventureros y un juego Juegos de rol que te... Exploradores, entonces, bueno, fantasía pura y dura. Entonces tenía realmente un abanico muy amplio y el enfoque era muy de no, no, vuestros personajes son héroes y tal. Sí. Es que es, es gente que, bueno, quizá igual no tiene el nombre todavía y tal, pero joder.
1: Sí, aunque luego las, las reglas, tal vez herederas de la época de los 90, pues se complicaban más de lo que debían tal vez en que en contraposición a otro tipo de iniciativas, pero aún así tenían esa sensación de son los 90 y hay que tirar muchos dados de 10. Da igual que seas un aventurero o un vampiro. Entonces, las reglas a veces tal vez no hacían el mejor de los, de los trabajos para trasladar esa, ese heroísmo y ese carácter muy cinematográfico del juego, pero bueno, las ventajas de un juego rol es que las reglas están ahí para recortarlas, adaptarlas y moverlas según convenga.
0: Bien, en esta segunda edición, lo que hemos podido captar hasta ahora básicamente es que han intentado hacer el sistema un poco más sencillo, un poco más compacto, no complicarlo tanto eh, y bueno eso uh... De momento, tal y como está, pues no tienes, riesgo, sí. eso es, tiene eso tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, por decirlo de alguna manera, y sin entrar demasiado tampoco en que si cómo funciona, reglas, ¿no? las reglas y tal y cual. Digamos que el juego favorece muchísimo ahora el hecho de que el jugador tenga éxito en las acciones que lleva a cabo, es decir, es, es complicado que un jugador no consiga lo que quiere conseguir, pero a cambio sí que casi siempre hay un coste, digamos, uno puede hacer la acción, pero siempre existen riesgos cuando realizas una acción y el juego establece una serie de riesgos que tomas cada vez que llevas la acción en función de lo exitoso que hayas sido, pues podrás evitar todos esos riesgos o igual no. Y a mí me pareció en la, en la, en la partida de inicio, a pesar de que, en fin, casi casi ni nos rozaron, por decirlo de alguna manera, porque tampoco, ¿eh? uh -huh. que a la larga es un sistema que favorece que vayas como muy a lo loco porque no puedes fallar, pero que va a ir poco a poco mermando a tu personaje y llenándolo de arañazos que en un momento dado caerá al suelo redondo y dirá, madre mía, ¿pero por qué estoy en el suelo arrastrándome? Y digo, ya, porque es que llevas dos horas comiéndote dos heriditas aquí, dos heriditas allá, y ahora de repente te has dado cuenta de que estás hecho mierda.
1: Sí, a ver, por un lado, vamos a ver, eh, me encargué yo de dirigir la aventura a un grupo de fans y irreductibles ¡Fascista! y amigos de toda la vida, y fans del juego, todos ellos, con lo cual todos sabían más o menos en qué mundo se metían, por mucho que lo hayan renovado y cambiado ciertas cosas, está incluso añadido un país nuevo que centra buena parte de la acción de esta aventura rápida, y al, la intención ahora, ya veremos una vez que, que desembarque el manual completo, es que el sistema haga honor al al, al al tono, al enfoque narrativo. Es decir, si quieres un juego cinematográfico, necesitas un sistema más o menos liviano en reglas y más o menos que de esa manga ancha los personajes. Entonces, como ha dicho el Doctor Rust, no se centra tanto en que a los personajes consigan o no lo que quieren, sino qué precio van a tener que pagar para ello, qué consecuencias se van a derivar. De, de sus acciones que lleven a pues la siguiente escena interesante. De alguna manera pone parte del, parte de la narración en manos de los de los propios jugadores. Eso, pues bueno, depende mucho de qué grupo fu tengas, funciona de una manera o no, pero bueno, son cosas que se adaptan sobre la marcha. Lo del desgaste sí que es cierto, no forma parte de de alguna manera de esa naturaleza tan, tan imprescindible para el juego a veces. Algunas campañas de DD sí que se centran. sí que funcionan porque el propio sistema funciona en torno al desgaste, en torno a qué hechizos gastas, qué pociones consumes, y esa sensación de a veces de estar haciendo inventario en plena mazmorra, entre comillas. En este caso, el desgaste como tal sí que es real, aunque a veces las consecuencias de dicho desgaste son incluso positivas porque el héroe está más enfocado si las cosas le van mal, pero. Eh, se trata más de en qué momento elige el personaje casi fallar. Bien sea porque le parece que su personaje debería, debería fallar en esas circunstancias o bien porque ha llegado a un punto que prefiere no cargar con las consecuencias, prefiere utilizar sus dados, sus éxitos de alguna manera, para librarse de las consecuencias, aunque eso suponga fallar en la tarea que pretendía. Entonces tiene esos equilibrios un poquito raros que... Todavía, desde luego, evidentemente hay tiempo de pulirlos de cara a que salga el reglamento y evidentemente luego cada director de juego lo llevará de una manera o de otra porque es, además es tan sencillo que es muy fácil de moldear pero sí que caracteriza un poquito de manera extraña esta aventura rápida.
0: Sí, creo que va a exigir también un cambio de modo de enfocar las situaciones por parte de los jugadores porque es exactamente lo que decías, hay, hay veces en las que el sistema está montado de tal manera... Que quizá no te interesa hacer exactamente lo que creías que querías hacer, igual puedes cambiar sobre la marcha de idea y no conseguir lo que querías pero aprovechar la ventaja para conseguir algún otro objetivo, es decir, es verdad que los ejemplos que han ido dando a través de la página del Kickstarter y algunos otros sitios y tal, son muy gráficos pero son situaciones y el sistema funciona de una manera tan dinámica, tan sobre la marcha, en el que, digamos, los jugadores van eligiendo continuamente qué es lo que van haciendo con esos, digamos, dados, entre comillas, o acciones que tienen disponibles, que va a requerir dejar de pensar en, ah, no, no, yo si estoy corriendo y te estoy escapando, lo que me interesa es llegar a la puerta primero, siempre. Y tal, y ya está, digo, bueno ya, pero es que eso tiene una serie de consecuencias. Tú, jo, es que igual no me interesa tanto llegar pronto porque el otro va a llegar detrás y tiene más acciones que yo, y entonces igual me interesa mejor llegar a la par y guardarme unos daditos para yo que sé, lo que sí, sea. Es,
1: es una combinación extraña entre entre el sistema y la narración, que de alguna manera se retroalimentan uno otro, y parece ser una idea bastante interesante alejada de lo que suele plantear John Wick en ocasiones. Aunque sí que es cierto que va a requerir gran dosis de improvisación por parte no solo del director de juego, sino de los
0: jugadores. Pues estoy pensando sobre todo en los jugadores, porque el director de juego al final, eh, entre comillas, tiene el, el trabajo sencillo de, bueno, yo, yo tengo que intentar joderte más o menos, en fin, de manera eh, sí,
1: pero eso, agradable. Eso en situaciones, sobre todo aquellas que no sean de combate, va a ser, va a ser muy fácil de ver eh, de cuántas consecuencias y cuáles tienen cada tirada es decir cuando planteas cuando se plantea una tirada un riesgo como lo conoce el sistema es como quiero forzar la cerradura vale pues tienes que tirar para forzar la cerradura y además de eso podría haber otras consecuencias como que te oiga o ¿no? la cerradura esté, tenga una trampa que esté envenenada o puedas pueda haber problemas con, con que alguien venga por el pasillo traslado. quiero decir cosas que tienes que puedes o no superar al margen de lo que pretendías hacer entonces la inventiva del director del juego a la hora de plantear esas situaciones y si tiene lugar que hacer con ellas y la, la, la inventiva del jugador a la hora de decidir cuáles se hace frente cuáles no, cuándo decide fallar y, y cómo se arroja esas situaciones son las que van a moldear un poquito la experiencia de juego, lo cual me parece una iniciativa interesante, pero por ahora en evidentemente un, en una pequeña aventurilla preconstruida un tráiler como lo llaman ellos en una, que se juega en una
0: tarde Evidentemente todavía está verde Sí, hombre, yo me quedo más que nada con la idea general De, eh, Seven Sea sí, ha, vuelto. ha vuelto, parece es... que va a volver A lo grande Y bueno, pues eh, iremos Viendo un poco cómo acaba Al final el juego, que esto no es que vaya a salir Mañana, ni mucho menos No, la fecha programada para el primer Libro es octubre de este año Ahora, yo solamente porque me den de nuevo la oportunidad de volver a ese mundo Aunque sea ligeramente distinto y haya cosas cambios y tal Pero es... volver a ese juego en el que uno puede ir eh, pegándose casi casi golpes en el pecho Y tal, diciendo, aquí, el héroe, aquí, el héroe. paso, paso, gente Es, es, es
1: interesante porque es, es una cosa muy curiosa Porque por un lado, eh, aunque el mundo sea ligeramente distinto Y el sistema sea muy distinto para, para adaptarse a las épocas y a las necesidades del propio trasfondo del juego a veces casi es, es una excusa para volver a jugar un juego que no has dejado de jugar del todo porque el rol ya sabemos cómo es entonces es casi un bueno pues ya estás jugando en sí puede que últimamente menos pero bueno y ahora boom vas a tener tal vez una manera más limpia más sencilla o menos menos ruidosa a nivel de reglas de jugarlo ya veremos y con un mundo renovado, con algunos pequeños cambios y más amplitud de horizontes, a juzgar por las iniciativas de libros adicionales que se están viendo en Kickstarter.
0: Sí, y lo demás, yo no conozco ningún otro juego que me dé la satisfacción, y la satisfacción también mental, de cuando yo en este juego digo, ¡desenvaino la espada! <risa> es decir, porque uno puede en otros juegos disparar, desenfundar eh, lo que sea, echar rayos lo que tú quieras, pero para mí la, la, la idea mental de tu personaje plantado en mitad de la calle desenvainando la espada es como... Hombre, el asunto es que también hay una debilidad muy fuerte por el género de aventuras entonces... Sí, a estas alturas que os vamos a contar, que no hayamos dicho, por ejemplo de la serie de los mosqueteros o de cómo nos gustan películas como El hombre de la máscara de hierro, Quiero decir para mí, el, 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 el movimiento ese de sacar esto y echar la vaina y ese, ese rollo es como eso es ven sí para mí. Como después sí, es otro montón idea. de cosas es piratas y es es magia y es sí. la, la inquisición española, española entre castillas. Sí, es sí. eh, pero pero eso es, es es la sensación de sí a ver el
1: juego tiene ese ese punto muy en ocasiones muy arquetípico con cómo funciona cada uno de los países europeos que gestiona de alguna manera. Y los castellanos, y su, su iglesia, y su inquisición, y su siesta, y tal. Y bueno, tiene esas pequeñas, a veces casi arquetipos tontos, a veces bromas, pero siempre han funcionado bien porque siempre se ha sentido muy cercano y muy adecuado al género de aventuras, de no tomárselo todo tan en serio. En cuanto al origen de este Kickstarter, y su cambio de derechos, y su venta de AGA y un wiki, es curioso porque. No de manera exactamente paralela, AEG también se ha deshecho de los derechos de su, 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 su primo oriental, por decirlo de alguna manera, y quien tiene los derechos de la leyenda de los cinco anillos, un juego relativamente similar, ambientado también en, un, en una Japón barra china ficticia, con elementos de, de, de varias culturas orientales y en general con la ambición de contar historias de samuráis, honor y tal... También vendieron los derechos a Fantasy Flight Games, con lo cual es de esperar que en el futuro cercano, aunque si bien parece que su iniciativa va a ir más hacia las cartas, hacia el juego de cartas, también han dicho que van a trabajar en un juego de rol, aunque seguramente en este aspecto sean bastante más conservadores.
0: Bueno... Pues eh, llevamos ya un rato largo rajando y yo creo que es hora de poner punto y final, no sin antes eh, recomendaros que si tenéis alguna clase de, de interés o gusto por el asunto, pues hombre, os paséis por la página de Kickstarter y echéis aunque sea un pavo en el asunto por aquello de que igual os interesa después. Sí, bueno,
1: eh, a ver, cualquier curiosidad o cualquier, cualquier cosa también nos podéis ladrar a nosotros, que cuando se trata de favoritos... Si ah, estamos sí, dispuestos a sí, comentar no, con entusiasmo cualquier decir, tontería
0: da, da, da igual, quiero decir Aunque sean las 12 de la noche haya que irse a dormir Si alguien pone una pregunta de algo que sea, vamos, favorito nuestro Si hay que estar un cuarto de hora respondiendo Si está un cuarto de hora respondiendo Eso, vamos, va a misa Y desde no, luego pasa pues, lo que pasa, que nos vamos por las ramas pero bueno. sí sí y, y, y vamos, está claro desde luego además que Seven Sí es uno de nuestros favoritos Hay algunos que son más y son menos Seven Sí es de nuestros favoritos-favoritos guión -favoritos. Y con esto. Vamos a acabar con esto y yo que sé, con un poco de música de Hans Zimmer, ya que lo hemos metido a colación, ¿no? Digo, joder, para acabar el podcast vamos a meter un poco de música de Hans Zimmer y nos despedimos ya. Ya sabéis que podréis encontrarnos aquí mismo la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.